0: Hello， 大家好，欢迎收听 s o u t h o Vision 世界之声，我是 Turners， 邀请你来一起用听的 Go 吧 ，Joe。Hello， 大家好，欢迎收听世界之声。今天刚好是国考剩下十四天的时间，所以又回归到我们的国考系列，来给大家一些嗯，在最后这一里路上冲刺的一个小技巧。OK， 那我觉得这个倒数两周，它算是一个不长也不短的时间，所以在心态上会有一点觉得好像，呃，心情有点躁动，觉、就、得、是、好像剩下没多少时间了。可能你还会多少会觉得说自己是没有准备够，然后是什么东西漏掉了。但另一方面呢，你又会觉得说好像可以，终于就是快要可以解脱了，然后。可以就是摆脱这段时间累积的一些压力，所以就是有一种很期待，但又很害怕有什么东西漏掉的这种感觉，所以在心情上应该会是觉得负担会比较重一些的。不过呢，在这一个时间点来说的话呢，其实我们还是可以去做一些事情，不管是让自己的心情上觉得比较踏实，还是。帮助说你在最后这段时间，让你调整到一个比较适合去参加考试的状态。所以呢，今天就来跟大家分享一些我自己整理的一个小技巧，把这些方式呢应用在你的读书计划当中，可以帮助你在接下来这段时间不会那么的焦躁不安一些。第一个呢，给大家的建议就是说，在这个剩下两个礼拜的这个时间点，就是非常适合密集的培养你作答的这个手感，就是写题目的这个手感。那当然，可能普遍大家在这一个月当中，不管是学校还是自己，应该都会开始会写比较多的模拟考的题目，或者是历届试题。这件事情呢，就在最后两周的话，一样可以继续的执行。好，所以第一个方式呢，就是你要开始刷历届试题。不过，这个在历届试题选择上呢，还是有一个建议，就是说你可能要从年份比较近的开始往前写，也就是说，从111年的往前写。那由于我们的考试其实还是偏向比较年轻嘛，所以像1 0零六年啊、1 0零七年，在题目上呢会有几个问题。第一个就是你在描述上有时候可能会看不懂，然后或者是呃你会发现可能难易度的这个幅度是比较不一样的。有时候可能会有些比较极端的题目啊，或者是这个题目的类型会偏向某一个某一个小小的领域，例如说可能。有一年就会有比较多类似调节相关的题目，或是有某一年可能会有比较多材料方相关的题目，就是它的那个分布不是很平均。但是到后面看到一0零九年、110年以后的题目，可能就相对是比较稳定，然后那个难易度也是每一年之间是比较接近的。所以我会建议你，如果要刷历届试题的话，可以从这个年份比较新的往年份比较旧开始写。那至于前两年的要不要写，我觉得就看状况。如果有时间的话，或者是你可以挑科目写就好，不一定要就是每一份都要写完这样。那第二个就是说，因为我们前面几年有所谓的特考的试题嘛，那特考试题也是一样，就是品质上不是那么的稳定。所以在写历届试题的时候，尤其是越前面的题目或是特考题目，你一定会遇到一些你觉得答案很奇怪，或者是这个东西考的特别的细，或者很艰涩。那我会建议说，在这个阶段里头，你就就答错了，你也不用太过的觉得说，好像自己是没有准备好，没有哈，就是有时候题目就是这样嘛，就就会有一些比较难以理解的题目出现。但是其实你你看整体的比喻来讲，其实并不是太高的。所以写历届试题在这个时候呢，最主要呢就是要去培养自己这个作答的手感。跟呃熟悉这样子的一个感觉，所以如果说你即便是写历届试题，你还是有一些题目是想不通或是不懂的话，我会建议你自己评估一下，说这些题目是不是真的很难的、很刁钻的。如果是的话就，就就放过自己哈，就就先不用去在意这些题目，没有关系。好，那关于这个历届试题的部分呢，就是像是有有第一年有所谓的补考的部分嘛，因为那年有台风，所以像华东他们有补考。那像华东不考题目，我个人觉得就是太偏激了一点，就很极端。那里头有很多的题目，可能即便有错，因为考试的人不多时候，就也没有去修正到。所以这个部分我会建议，其实没有什么参考的价值，还是以后面几年的题目为主。但在写历届试题的时候，还要留意一些事情，就是像法规的部分，因为这几年来，其实法规在一些小细节上都还是有去做调整。所以有的时候是在那个时空背景下，他的答案可能是这一个，但是在现在的情况的话，他的答案可能是会改变的，这是要留意的地方。那第二个呢，就是一样是要模拟我们当下考试的这个情境嘛，所以才叫做模拟考。所以我会建议大家可以找个呃，你可以在下个礼拜的周末，或者是像是明天，按照国考的考试时间，然后去安排一个考试给自己啊，就是几点。然后开始写这个考卷，然后几点收卷，然后在下一刻是几点，然后中午稍微想下当天的午餐啊要吃什么，或是你要怎么分配这个午休的时间等等，是趴着休息一下还是怎么样？这个就是你现在可以安排时间去进行的一个模拟考的部分。第三个就是你现在在写这个考卷的时候，如果你是正式的帮自己安排一个模拟考，或者是学校有帮你安排模拟考的话，请大家要记得预留画卡的时间。对，因为可能有的学校会让你就实际去画卡，那可能有的没有，就是只有写答案在上面的话，你可能要稍微留意一下画卡的时间，因为到时候考试的时候是要画卡的嘛。那如果说你现在在写的时候就是六十分钟，刚好是把考卷上面的答案都写完，你完全是没有预留时间的话，你到时候可能会因为画卡的时间加进去之后呢，你会呃觉得整个时间很赶，那或者甚至会有写不完的情形出现。那最担心就是你没有画到卡，所以这个地方要特别的留意。那我会比较建议呢，如果说你现在只有写在考卷上的话呢，你的时间要是落在4十到五十分钟的话，基本上一定是足够的。那你最少最少最少，总 total 也应该要留5分钟时间来给自己画卡。不过考试的当下呢，不建议说你把所有的题目写完，再一次画卡。虽然有些人会觉得说这样子比较快。可是，如果说你中间遇到什么题目卡住了，然后让你错过了这个画卡的时间，最后情况就是可能你在百忙之中，然后就画错卡，有可能会因为这样子，你就会不及格，或是没有达到你预期想要的成绩。像国考，大家就可以把它拆成四等份嘛，通常都是一面啊，也可以拆成左右两页，然后会有两面这样。那你就是最起码你一页就画一次，或者是像有些人的习惯是十题画一次。五题的话，我会觉得有点短、啊、好像写一点点就要画卡，写一点就要画卡，那个节奏确实会被打乱。我自己个人是比较喜欢十题画一次，十题画一次这样，就比较不会画错卡，然后又比较不会跳题，也不用去担心说会不会整个考卷写完之后你来不及画卡，所以。这个是这个关于画卡的部分哦，给大家参考一下。再来第二个呢，就是呃，在前面的时间，可能大部分的考生就是把重点放在你读的内容跟笔记这些东西，但是在考题技巧上，其实也可以稍微去做一些钻研，或者是稍微的去呃用一些小技巧，帮助自己在考试的时候呢，可以应付更多的状况。那有关这个考题技巧呢？最重要的第一件事情就是你应该要去分配你答题的时间，因为有时候题目难以怎么安排其实是没有办法掌握的。那呃，相信大家写那么多的考卷的时候，你就会发现，如果说一开始的题目是很好入手的，是偏比较简单的，那你可能会觉得整个考卷写起来的这个节奏是很顺的，然后思考上你会觉得比较灵活一点。但是如果说今天出现的第一题可能是比较难的时候，你就会开始会觉得好像这份考卷是会很难写，所以我会建议大家其实可以稍微去分配一下自己要不要去作答，或是每一题你应该抓一个平均的答题时间应该是多少，如果超过的话，你就要思考你是不是要继续想下去，还是你应该要跳到下一题，先去把其他的题目完成，再回过头来烦恼这个可能比较困难的问题。因为像我们的考试六十分钟五十题嘛，平均来讲的话，你的媒题只能一点二分钟嘛，然后是包含画卡这件事情，所以你就大概抓一下，你一题就是一分钟好了。呃，你就要去分配，但有的题目可能是一看到就可以知道怎么写答案的话，那就等于说它保留时间就是给那些可能比较难的计算题啊，或是要思考的题目。但是如果说你今天遇到很难的题目，你只要稍微出估一下，这个题目呢会占用你超过两分钟以上的时间，你就要思考自己是不是有把握真的在这个时间内去解出来，还是你就干脆就跳过，然后。呃，先你可以先猜一个答案，或者是你就先空着，然后先把其他题目写完之后再回过头来想。当然，如果说这个题目它是在整份考卷的后半段的话，那我觉得就相对来讲是比较小的问题。可是就比较担心说它是在这个考卷的前半段，那如果你又没有做取舍的话，很容易会让你整张考卷的节奏会写得很很紧凑。那你有可能其实后面题目是比较简单的，那你反而会因为时间不足而没有拿到这些题目的分数，就会比较得不偿失一点。那跟这个考题技巧相关的第二件事情呢，就是在看题目的时候要特别的去留意到底题目的条件跟问题在问你什么。当然，你在写了五十题。然后再写了整天，就是五科嘛，总共会有两百五十题的题目的时候呢，你可能会眼花或撇掉，就是看错题目到底是问你对的还是问你错的，或者是单位啊等等的，这些都是很容易会让你在事后觉得很惋惜的一个状况哈、哦。所以在写考卷的时候呢，我通常都会建议，像条件啊，比如说像光学的条件，通常都是数字嘛。你在阅读题目的时候呢，就可以先把它圈起来。那如果它在公式上面有什么代号的话，我我自己的习惯就是会先写上去，不管这个条件到底之后有没有用到。但是至少假设我得再重新看第二次这个题目的时候呢，这个题目就会有点被简化的感觉。那我就只需要截取重要的资讯就好了。所以我会建议把题目的条件还有最后他问的问题都先标注起来。然后让自己的大脑不用去处理这么多的文字，因为有时候国考题目的文字又要为了要叙述嘛，就会变得很很冗长。但有时候其实对你的解题来讲是没有帮助的，所以我就会先把条件跟这个问的问题给圈起来，然后直接再重看一次，就会比较容易的知道说我到底要解的东西是什么，或是我要需要用什么样的公式，或是用什么思考的呃模式去解题。所以这是第二个我觉得在考试的时候很好用的一个技巧。第三个呢，就是删去法。那相信如果说你考，不管是曾经考过会考、学测、职考等等的，这个在各个大考里头都是一个很好用的一个手法嘛。尤其是在选择题里头，这个删去法可以帮助你节省很多时间。那有的时候呢，因为大家可能念的东西很多之后，你很有自信在算一些题目，或者在解一些题目，你就会很想要把它算完之后再来解答。那有的时候呢，像这些选项，它里头可能是包含它要同时符合两个要件的。例如讲，呃，我们以邻近的邻近的这种题目来做举例好了，因为通常考邻近会同时考邻近的方向跟邻近的量嘛，就会有方向跟这个量两个东西会包在你的选项里头。那通常我们在判断方向上是比较快的，所以像我遇到这种题目呢，我的我的习惯是我先判断，呃，可能这个。题目可能是问你说他需要下什么样的邻近，那我可能就先判断方向。那判断方向之后呢，我就先看选项。那我会把不符合的选项就删掉。运气好的话，有可能你可以删到刚好剩下一个，那你就不用再花额外时间去算它的量嘛，因为选项就只有那个符合，所以就会又帮你省下时间的。那如果没有删掉剩下一个，那也可能会删掉一半呐、啊。不管怎么说，它都是在提高你的答对率。所以我觉得三去法是一个很好的、很好的技巧。那另外像有一种题目，就是我都称之为假单选真多选，就是它在题目后面会有好几个一二三四五六七，然后问你说下列何者正确嘛？然后它的 A B C D 选项就是这几个次选项里头去组成的嘛。那像这种呢，有的时候如果你要一次思考，可能会有七个次选项或是八个次选项。会让你可能会产生一些盲点，所以我会建议呢，这种题目呢，你就是挑一个你最有把握的，先找到。假设一、e, ，你确定这个一、e、一定是要选的，那你就先下去看 A B C D 里头有没有哪些不是一、e、的，然后你就先把它删掉。那你在交叉比对的时候，你就可能会呃，例如说你可能你可能只确定一、e, ，但是你你删掉了 C 跟猪。然后你再回去看 A 跟 B， 你会发现它们会有重叠的。那重叠的这个数字的子选项呢，就表示说是一定会有的嘛。例如说 A 是1 2 b 是 123， 那你把 C 柱删掉之后，那你就确定2也是了。那你只要再去判断3就好了。所以这是一个很好用的技巧，提供给大家。好，第四个呢，就是逻辑推理的部分呢，这个会比较花时间一点。那呃，通常会用到这个技巧。应该会是几个情况，第一个是你可能真的忘记了某个公式或是某个观念，但你记得的是它的其他的一些次要的线索，所以你必须要用推理的方式把它推出来。那第二种呢，就是你可能在比如例如说像视光学里头，你看到了一个你不熟悉的检查，或是你可能真的没有看过我的检查。但是你知道它大概是在评估什么样的视觉功能，那你就可以从原理的部分去做推理。那这种通常都是在描述性的考题里头会比较好使用。呃，像是它可能举例了一个检查，然后它的 A、B、C、D 选项就可能就在描述这个它的题干当中提到的这项检查，然后可能问你对或错。那如果你真的没有看过的话，你还是一样可以用逻辑推理的方式。把这个题目的答案给推出来。呃，像这种时候呢，你就可以先去假设，如果 A 选项对的话 ，B 会不会也是对的？好，那如果呃你在观察选项之后呢，你会发现有的时候有些选项是一体两面的，它可能是被绑在一起的，那你就知道这两个选项，要么其中一个对，要么其中一个是错，要么就是这两个都不能选，因为它们必须同时存在。所以用逻辑推理的方式呢，可以帮助你在面对一些你可能没有预期到的题目，一样还是可以透过这个方式去推理出答案来。所以，像四个呢是跟大家分享的有关考题的技巧，就写考题的一个技巧。好，第三个呢就是在这剩下的14天里头呢，你的复习范围要怎么去掌握？原则上呢，像14天就是一个不长也不短的时间。如果说你全部都用来做一个大范围的复习，就是什么东西都要从头念的话，时间上是来不及的。但又不能说完全把时间都是分配在写考题啊，然后练习考题技巧，好像又有点浪费。所以我会比较推荐的是小范围的复习。那复习的内容呢，依据是什么？就是可以从你的模拟考当中去找，你会不会特别的常错什么样类型的题目，或是什么样的范围，然后去加强这个部分。然后把你比较弱的地方给拉起来。那第二个呢，就是像我们的法规啊，通常是比较少会安排在自己的读书的计划里头的。那十四天差不多就是可以，可能每,每天安排个半个小时或者是一个小时的法规相关的内容。那我会建议，其实你把魔法跟规则，还有验光所的设置办法这些都看过一轮，然后熟悉它的法条的话呢。其实，在法规15题里头，你要拿个八九题，甚至十题是没有什么太大的问题的。所以，这是在这十四天里头建议给大家复习的范围。第四个，在这最后的这段时间里头，你可以去调整，就是你的作息时间，因为考试它是考一整天嘛，而且第一节就蛮早的，所以我我觉得，如果平常你是比较习惯，就是睡到自然醒啊，或者是习惯，呃，就是。睡到中午的人呐、啊，我会建议你这个要开始调一下自己的作息哈，就要习惯早起，因为你也不可能假设你真的可以在早上八点就起床好了。但如果你没有习惯这件事情的话，你刚起床，你的脑袋就是还是处于一个比较混沌的状态嘛。虽然考试当天是你可能会很紧张，比较不会说真的是很忙的一个情形，但是简单来讲，我们还是要让大脑去习惯说你接下来要在早上做一个比较。高度右脑，然后耗能的事情，就会建议在这两周里头，你就可以开始去调整自己的作息，然后让自己就是呃早上就是可能六七点就起床，然后你八点的时候，你的脑袋就是一个已经全开机的一个状态。像我记得之前在准备这个语言鉴定的考试，或者是在准备这个博士班面试的时候，因为那个时候要算时差嘛，要跟国外那边进行这个面试，然后要讲英文。呃，或者是在考试的时候，你可能一大早要考听力啊，然要听很多英文这样，所以我就会调整自己的作息，然后让自己早上去做这些事情。譬如说，就早上起床就开始听英文，然后或者是呃，博士班面试前呢，我就早上起来我就会开始讲英文，就是自己念自己准备的东西，就是习让你的大脑跟身体去习惯这件事情。我觉得这样子在考试的时候，起码你就是比较。不会处于一个真的非常混乱的情形、啊、那第二个就是说，如果你习惯早期的话，你也不会在考试当天就是不小心睡过头啊，或者是就弄得很赶，然后就整个就是在一个很不稳定的情况下进入考场。这样子其实都会多多少少会影响到自己的考试心情。那有关作息的第二件事情呢，就是这个呃，我我是建议不要太习惯睡午觉，起码这两个礼拜。那如果说你稍微趴一下十五分钟、二十分钟，我觉得还 OK。但是有些人他可能平常念书念累了，他中午可能就是要睡一个小时以上的话，那其实在这两个礼拜可能要先把这个习惯改掉，不然你的身体或是你的大脑就会在这个这段时间就會开始觉得比较累嘛。那因为我们考试就是接着考下来，我记得下午应该是一点还是一点半就开始考了，所以这个部分你要特别留意，说不要让自己在这个时间是处于一个想要睡觉的状态。那尤其是像是午餐也会影响嘛，因为像下午第一节考的是视光学，通常是大家要拿来拉分数的一个方式，所以让自己的大脑跟身体在这段时间内是习惯说它是整天都是开机的状态，我觉得是比较好的。那第三个就是尽量不要熬夜，呃，这个我觉得其实见仁见智，因为有些人他就是一定要，比如说那样一点或是两点，他才会开始觉得比较。想要睡觉或什么的，或者他就是习惯在晚上念书，觉得比较有效率。那我觉得这个就是看你自己的生活形态去调整啦，可是我觉得起码你在考前的可能一周或是前三四天，你还是要让自己习惯说，呃，你可能起码要睡满六小时。所以说，如果你早上七点要起床的话，你就是一点一定要上床睡觉，而且是直接睡觉，因为像现在很多人在睡前可能会。滑手机啊，然后滑来滑去，可能又过了半个小时。那或者是因为你暗暗的滑手机，又会去影响你的睡眠品质，或是你的这个节律的部分。所以我还是会建议说，在这段时间如果 OK 的话，你时间安排是许可的话呢，就还是尽量不要熬夜，然后让自己的大脑可以去有一个比较好的休息。好，那第五件事，我觉得是在这段期间里头最重要的一件事情，就是你要建立一个良好的心态。因为我看过很多的考生，其实他们应该是有能力跟实力可以考过这个考试的。那最后出来成绩如果是不如预期的，通常都是因为他的心态在最后这个阶段崩掉了，然后让自己在考试的时候就是失常，或者是可能平常很简单的题目突然想不出来了。第一个要避免的事情呢，就是。钻牛角尖这件事情，就是千万不要钻牛角尖，尤其是原本越会念书，或是我们讲成绩越好的同学，越会有这样的情况。在最后这个阶段，常常会觉得说自己是不是应该要全部的东西都念完？我现在写的题目应该要全部都会，我去考试的时候才会有把握，我才一定考考得过。所以很容易会钻牛角尖，因为考试是一个四选一的题目嘛，那。先不管它的正确答案是不是真的百分之百正确，有的时候确实会可能 A 选项是90趴正确 ，B 是70趴 ，C 是80趴，然后 D 可能是50趴。但你就明明有一个很好的 A 选项可以选，你却要会去思考这个 B 或 C 这个70跟80趴的选项会不会也有可能？这就有点太钻牛角尖。或者是呃，对于题目或者选项的这些用词过度的去思考或解释，然后让自己觉得说好像每一个选项都有陷阱，这个都是一个钻牛角尖的情形，可以理解这样的心态，因为大家一定都还是想要在一个百分之百准备的的情况下去面对这个对于自己人生当中可能是一个很重要的考试。可是如果你发现说你已经开始在执着一些。很不必要的事情，或是你,你可能去问题目或者问同学的时候，你就会发现，哎、欸，其实好像明明有更一个更明确的答案可以选的时候，你就要稍微留一下自己是不是真的开始有这个钻牛角尖的状态出现了哈。那为什么会有这个钻牛角尖的情形呢？我想最主要是因为，呃，大家还是希望可以完全的掌握这个考试的所有的细节嘛，但是呢。呃，第二个你要建立好的心态，就是你必须要去接受一定会有超乎你预期的内容，因为这个考试的参考用书都有公告嘛，它的指定的用书都有公告，都是内容非常非常多的。坦白讲，你要在这些时间内，除非你从大学一进来开始就念这些原文书，不然你其实很难去读完所有的内容。所以你一定要可以接受自己在考试的当下，会有一些是完全没有预料到的提醒，或是完全没有预料到的检查，或是他问的方式。但你要掌握的就是这些知识的基本原理，但你就有一定的方法可以把它推理出来。那即便这个东西是超乎你预期的内容或是范围的话呢，你还是可以透过像我们前面提到的删去法、啊、逻辑推理。试着去找出一个，呃，可能答对率最高的一个答案。所以不要觉得说你看到这个你没有预前内容，是不是就表示你真的没有准备好？这不一定，因为能出的考题的样子跟它的内容才是太多的。你没有念完、呃，你没有读到，或者是说你没有办法完全念完，我觉得都这都是正常的。但大家要记得是这个考试呢，它并不是要把大家给考倒。他只是要确认大家有基本成为这个验光师的能力，基本的学术能力而已。虽然偶尔会出现一些比较难的题目，但那个比例真的非常非常小，可能五十题里面就出现个一题跟两题。但如果说你因为这一题或是两题导致整个写考卷或是考试的心情很不好，甚至影响到下一科的话，那真的会是一个很不划算的事情。所以大家。要先抱一个心态，就是说这五十题里头呢，你可能就是会有一些题目是你完全没有看过，或是你看完的当下，可能一开始会是没有想法的。不过不用担心，你就是缓下来，然后稍微的思考一下，先判断要不要去做这一题。那如果你要做的话，就是可以去观察它这些题目里给你的条件跟线索，然后慢慢的把它抽丝剥茧的解出来。那第三个呢？就是在心态的部分呢，我会建议大家专注在每一题就好，而不是考试的结果。如果你在写每一题之前都是在担心自己错了这一题是不是就会考不过的时候，你会需要去承担更多不必要的压力。但是呢，我觉得如果你就是看完这一题，你的心理心理的状态就会觉得说：“哦，我现在就是试着要把这一题给解出来。”然后你。你再去观察题目给你的条件啊，去找线索，有点像是在玩解谜或是密室逃脱一样。你只专注的是眼前的这个线索到底可以给你提供什么帮助，那你比较可以看得出这个题目要考你的核心概念，或者是你的解题的脉络会比较清楚一点。但是如果你只是在担心说，我到底是不是错了这一题，我又少了两分，错了这一题又少了两分，那你就越写压力越大嘛。那前面有提到考试的这个。难跟易的题目怎么安排的，是没有人可以预测的。那如果他今天好死不死，就我们讲一个比较极端的情况，前面五题都给你放很难的题目，你在五题之内就把自己的心态给搞到崩掉了，那你后面是不是可能简单的题目你反而也会写不出来了？所以呢，会建议这大家呢专注在每一题的这个解题跟条件，而不是在你的考试结果，这样子会让自己的心情会比较轻松一点。所以总归来讲呢，这三件事情同整成一句话，就是要大家看开一点。好，就是你可能很难到去享受写这份考卷啊。我觉得这个要到一个很高的境界，你才有办法去享受解题这件事情。但是起码以大家现在的状态呢，我觉得你应该可以试着去把自己当成一个挑战者，就是挑战每一个出出来的题目。然后用你的身上的所有的知识跟技能，然后去破解它一题一题功克之后呢，自然你的考试结果就不会太差。好，以上呢就是给大家在这个国考剩下两周的时间一些比较具体可以让你做的事情啦。那做这些事情之后呢，我相信呃多多少少应该可以减缓你的焦虑。但我知道没有办法，就是百分之百的让你完全不会紧张啊，或什么的。但起码可以帮助你在这段时间把自己调整成一个适合去考试的一个状态。因为有的时候你可能都念完了，但是你没有去在乎这些呃解题啊，考试时间分配的这些小细节，最后的情况就会是呃，你你可能都知道，或是你都会写，但你可能中间出现了一个小小的小小的呃错误，或者是不小心卡住了一下。然后导致自己整个节奏乱掉，最后的考试结果不如预期，这样就比较可惜一些。然后希望呢这些小小的建议呢，可以帮助大家在这剩下的14天过得稍微踏实一点。那也希望大家呢在这最后的一里路一定要撑下去。只要你可以按部就班，然后继续的执行你的读书计划，然后开始留意这些考试的技巧。那相信呢，最后一定都会有一个自己可以接受的好成果的。那今天的节目就分享到这边。如果你喜欢今天内容的话呢，也请多多的帮我分享，不管是在 Facebook 还是 Instagram 上，可以给我一些回馈。那也请记得到 Apple Podcast 或 Spotify 给我五星好评，让更多的人可以看到这个节目，一起来了解跟眼睛相关的有趣的知识。那今天就先这样子喽，大家拜拜。